0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Damas y caballeros, cabrones y cabronas de las ventas. Hoy extendemos la alfombra roja. Hoy tenemos a un invitado, que digo de lujo, de súper lujo. De verdad, espero que estés listo para esto. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 037 de CAETI Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en CAETI Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 037 y qué episodio es el que tenemos para ti el día de hoy. Neta... Que esto cada vez se pone mejor. Dedicado muy, pero muy especialmente a todos los amigos de la comunidad de Calle y Vende que pidieron, que pidieron que habláramos de imagen pública y branding personal. ¿Para qué escucharme a mí cuando les puedo traer a una autoridad en el tema? En este episodio tenemos al autor del best-seller, al señor, al máster, al manipulador, Álvaro Gordoa. Pero antes, seguimos con los saludos. Saludos a Mois007, quien nos deja sus cinco estrellas en iTunes diciendo, saludos desde Mexicali. Un abrazo, bro. Fregoncísima info que das. Carnal Cachanilla, un abrazo para ti, brother. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Saludos a mi comadre Gaby Lu, quien nos pone contenido excepcional. No solo nos das herramientas para sobresalir, también nos contagias con tu actitud fregona. Felicidades. Muchísimas gracias Marilu Un abrazote para ti también Y por último tenemos a Alexita Quien nos pone fácil y muy útil El contenido está increíble Muy fácil de entender Aunque vayas entrando al mundo de las ventas Explicaciones claras y sencillas Un abrazo Alexita Bienvenido a este maravilloso mundo de las ventas Bien, pues antes de iniciar con esta súper entrevista Quiero invitarte al primer taller Público de Cállate y Vende. Este 11 de noviembre tengo 5 horas para convertirte en un cabrón de las ventas. Déjame compartir contigo mi arsenal y trabajemos juntos para desarrollarte en el mejor vendedor que puedes ser. Este 11 de noviembre en Tijuana, Baja California, Salón de Arquitectos, la vamos a romper. Manda un mensaje vía WhatsApp al 664-188-1451. Te lo repito, 664-188-1451 para conocer los precios de preventa. ¡Suficiente! Aquí tienes mi entrevista con el máster en imagen pública y branding personal. Autor de los libros Imagen Cool y El Método Habla, que por cierto es un bestseller, el máster Álvaro Gordoa. Corre la chiche,
1: estoy harto de esperarte. ¿Qué tal Álvaro, cómo estás? Bien, mi estimado Gerardo, muy contento de estar aquí contigo en Cállate y Vende.
0: Oye, pues nosotros contentísimos. Ahora sí que no me estás viendo, pero me estoy quitando mi sombrero. Bueno, no tengo un sombrero, pero imagínate que tengo un sombrero. ¿ok? El sombrero virtual me lo estoy quitando ante el señor, el máster Álvaro Gordoa, quien, por cierto, es un manipulador.
1: Álvaro. Así es, mi estimado Gerardo, y qué bueno que lo sacas a colación, porque siempre que, que se menciona eso... Yo creo que a la palabra manipulación le hace falta imagen pública. Pensamos que es algo negativo, mañoso, astuto para destruir. Vaya, inclusive cuando hablamos de manipuladores en la historia, pensamos en maquiavel o inclusive en Goebbels. Y Totalmente. Cosas violentas y no. Lo mejor que podemos darle al mundo es manipularlo. Lo, pe- lo mejor que podemos hacer con nosotros para lograr nuestros objetivos es manipular. Y no es otra cosa más que transformar una cosa en algo diferente. En mi caso... Me dedico a manipular lo que se vive o lo que vive en la cabeza de los demás para que las personas e instituciones gusten, para que los quieran, para que logren sus objetivos, para que sean mejores, para que tengan más, siempre generando caminos de felicidad, porque no me dejarás mentir, Gerardo, todos queremos ser mejores, tener más y queremos ser felices. El
0: señor, el máster Álvaro Gordoa, empezando con las bombas desde el principio. ¿eh? ¿Cómo ven, damas y caballeros? Me encanta, me encanta. Álvaro, bueno, pues para las tres personas ya nos comentaste un poquito sobre, sobre por qué por qué te introduzco de esa manera como manipulador, ¿no? Eh, pero para las tres personas que no te conocen allá afuera, por favor, ¿quién es Álvaro Gordoa? Y la pregunta es, ¿por qué deberían de escucharte?
1: Mira, soy consultor en imagen pública, una actividad que ejerzo asesorando a personas del sector público y privado en la creación ...o modificación de su imagen en lo que se percibe en torno a ello. A su vez, soy director del Colegio de Imagen Pública, primera facultad académica en el mundo, un gran orgullo para México que ofrece los diferentes grados. Para ser facultad tienes que tener todos los grados, entonces ofrecemos doctorados en imagen pública, maestrías en imagen pública, la licenciatura en imagología, la ciencia de la imagen, diplomados en diferentes áreas, educación presencial a distancia. Entonces hay mucho academicismo detrás. Soy el director del Colegio de Imagen Pública y vaya, soy autor de libros, Imagen Cool, El Método Habla, y pues ahí ando dando lata en redes sociales también, Gerardo. Me
0: encanta, me encanta. Entonces creo que eres la persona perfecta para que nos explique, y ya nos diste todo, digamos, de alguna manera, un un repasón así rápido por por tu currículum, Álvaro, pero pero, ¿qué te parece si para los los simples mortales nos expliques qué es eso de de la imagen pública?
1: Todos somos simples mortales y nos debemos a estas dos dos palabras. A ver, ¿qué es imagen? Empecemos por la definición más sencilla. Imagen es percepción. Lo que se percibe acerca de algo o alguien configura su imagen. Yo no soy dueño de mi imagen. Gerardo, tú no eres dueño de nuestra imagen. Las personas que nos están escuchando no somos dueños de nuestra imagen, sino nuestra imagen vive en la cabeza de los demás y se convierte en la realidad de quien nos percibe. Ahora, si imagen es percepción, imagen pública es cuando esta percepción es compartida, quiere decir dos o más personas o un gran grupo de personas perciben lo mismo acerca de algo y los lleva a actuar de la misma forma. Entonces, muchos perciben que un político es el mejor y deciden votar por él. Muchos perciben que un producto es bueno, lo consumen. Muchos perciben que somos el mejor para un puesto de trabajo y nos contratan, luego nos dan un aumento de sueldo. Muchos perciben que un proyecto que estamos presentando para inversión vale la pena y por lo tanto la gente y el inversionista mete ahí sus canicas. Y es esto, ¿no? que muchos perciban lo mismo acerca de algo, y que los lleve a actuar de la misma forma. Me gusta mucho también, Gerardo, decirlo como hace un rato, muy coloquial. Cuando nosotros cuidamos nuestra imagen pública, ¿para qué sirve? Para gustar. Hasta romántico podemos decirlo, para que nos quieran. Si gustamos, si nos quieren, nos aceptan. Vaya, si a ti te gusta un restaurante, vas a querer ir a él, y después, si te gusta otra vez, vas a querer recomendarlo. Y seguramente ese negocio le va a ir bien y así podríamos ponerlo con n cantidad de ejemplos en la vida. Eso es imagen pública.
0: Me encanta, y me encanta porque dijiste, o sea, que nosotros no somos dueños de, de, de nuestra imagen, ¿no? Eh, pero eh, estaba, te comentaba antes de la entrevista que había visto tu, tu charla de TED, una charla buenísima con miles y miles de views en YouTube, que por cierto, a la gente que nos está escuchando después de este podcast, por favor, date la oportunidad de escuchar la plática de TED, eh, es, es, es buenísima. Y tú hablas de, 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 das un aspecto muy interesante que dice, ¿ok? No somos dueños de nuestra imagen, no somos due- pero sí somos los responsables
1: de esos estímulos, ¿no, Álvaro? Clarísimo. Es un juego de causas y efectos. Si bien yo no soy dueño de mi imagen, soy absoluta y aplastantemente responsable de la misma, porque esta causa es la palabra que acabas de mencionar. Estímulos. Estimulamos a nuestras audiencias de manera verbal y no verbal. Y estos estímulos pueden ser temas que van de... Claro, imagen física, pero también nuestros protocolos, la imagen verbal, cuestiones que van con imagen visual, fotografía, diseño gráfico, desde el avatar que pones en tus redes sociales hasta yo que sé, un logotipo, unos colores institucionales. También hay estímulos de imagen audiovisual, lo que incide en la opinión pública, publicidad, propaganda, manejo de medios de comunicación, tu reputación en Internet. Y así podríamos seguirnos con estímulos de imagen ambiental, que es color, iluminación, música, aroma, hombre y espacios. Todos estos estímulos son la causa que después generan esa percepción. Entonces es un proceso perfectamente medible, y por lo tanto controlable, que hace un consultor en imagen pública diseña y produce los estímulos que sean coherentes para potenciar una esencia y dejar satisfecha a una audiencia y por lo tanto que gustes, que te quieran, que te perciban de una manera que acepte y por lo tanto logres tus objetivos. Me encanta. Ok,
0: va quedando muy claro esto. Ahora, ayúdanos, por favor, a diferenciar una cosa de otra. Eh, actualmente, y muchos, y te confieso, mucho de la comunidad de Los Cabrones de las Ventas me ha estado mandando, ahora sí que, eh, que necesita información con respecto a esto, con respecto a lo que es la imagen pública, la imagen personal. Y un tema, digamos, de alguna manera de moda, Álvaro, vendría siendo lo que es el, el branding personal. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Álvaro? ¿Nos los pudieras aclarar, por favor?
1: El branding personal entra dentro del gran paraguas que se llama imagen pública. Como te mencionaba hace un rato, la imagen pública puede ser de una persona o una institución. Cuando estamos hablando de una persona, cuando a esa persona se le ve como una marca y cuando hay una creación de una marca, el branding tradicional nos dice que es pues desde el nombre que le pongo a la marca, el logotipo que le pongo a la marca, la manera que hago promoción de esa marca, eh, Cuando hablamos de una persona, el branding personal sería que va desde mi nombre, cómo luzco físicamente, cómo me comporto, cómo manejo mis redes sociales, las relaciones interpersonales que hago con los demás, la propaganda personal, o sea, detallitos al corazón de los demás para que me quieran. Y es cuidarme a mí mismo como la marca más importante que hay. Entonces es hacer la venta de mi vida, es venderme a mí mismo para después poder vender cualquier cosa, una idea, venderme como eh, colaborador en una empresa, eh, venderme como ejecutivo, eh, venderme yo como un consultor o simplemente venderme como un buen prospecto con una pareja, <risa> Totalmente. Venderme, venderme ante mis nuevos suegros, todo eso. Se trata del branding personal, entonces es una rama de estudio de la imagen pública, subcategoría de la imagen personal. Ya,
0: ya entramos en materia, ya entramos en el mundo de las ventas. Entonces, con eso, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante cuidar la imagen? ¿Por qué es importante trabajar la imagen personal, la imagen pública para un vendedor?
1: Mira, eh... Hay un libro, de hecho, nuestro presidente y rector, Víctor Gordoa, fundador de todo el Colegio de Imagen Pública, pionero en el estudio de esta especialidad, tiene un libro publicado. Ese libro se llama Imagen Vendedora y trae un concepto que se llama Ventas con Imagen. Las ventas con imagen se van en un concepto muy simple que es dejar de vender y hacer que te compren. Es toda esta serie de estímulos muy persuasivos para hacer la venta de tu vida. Este juego de palabras quiere decir véntete a ti mismo, lo que hablábamos con branding personal. Para que después tú tengas esos lazos emocionales de simpatía con tus clientes, consumidores potenciales y te empiecen entonces a comprar lo que quieras. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Venga. Gerardo, imagínate que tú necesitas un sándwich. Porque quieres comer un sándwich. Me encantan los sándwiches. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Ahí está. Y tú tienes opción A, B y C de vendedores de sándwiches. Y resulta que los tres te lo venden al mismo precio y es el mismo tipo de pan, el mismo jamón y los mismos aderezos. Básicamente, en esencia, son lo mismo. Pero resulta que uno de los tres vendedores es tu amigo. ¿a quién le vas a comprar el sándwich? La respuesta es lógica, es obvia, ni siquiera me la tienes que decir. Exacto. Pasa pasa lo mismo con el vendedor de seguros y fianzas, con el vendedor de la agencia de autos, con el vendedor de cualquier producto o servicio. Si tú haces lazos de empatía y simpatía, abro, cierro comillas, amistad con las personas que te rodean. Si trabajas el personal branding, pues la próxima vez que alguien vaya a necesitar un seguro, van a decir háblale a mi amigo de... Y después, cuando se te cancele una póliza de un lugar, vas a querer repetir con este mismo vendedor. Yo qué sé. Entonces, de eso se trata. Si tú haces lazos fieles como empresa con tus clientes, esa fidelidad después se ve recompensada. Y es por eso que la imagen pública en las ventas es un factor fundamental.
0: Me encanta. Ok, bueno, pues ya ya nos empieza, digamos, ya empezamos a ver esto como vital, ya empezamos a ver esto como básico en un cabrón de las ventas. Platícanos, Álvaro, ahora, digamos, ¿cuáles son los típicos errores en tu, tu, digamos, en tu experiencia como experto en el tema? ¿Cuáles son los típicos errores que has observado con respecto a imagen pública en los vendedores?
1: Mira, eh, te podría hablar del macro. El macro puede ser eh, desde no saber la esencia del producto, eh, no tener claramente definidas las necesidades del comprador, pero quiero irme más a lo micro. Vámonos un poco más. Que que por cierto está interesante, perdón que te interrumpa, pero por cierto está muy interesante lo que estás diciendo y es algo que hemos comentado antes
0: en este podcast, ¿no? Pero va, va, vamos a lo micro.
1: Sí, a lo micro. Uno de los principales errores, primer punto es la puntualidad, ¿ok? Y puntualidad no solamente es respetar el tiempo, sino también ser puntual con mi palabra, respetar la palabra. En México, desafortunadamente, somos impuntuales en esos aspectos. Decimos cosas como sí, este va, yo te busco, yo te hablo al rato. Y después,
0: y, y no te... Llego en cinco minutos, ¿no? Ajá.
1: Eh, llego en cinco minutos y no, la verdad es que llegan en media hora. <risa> sí. eh. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos de la puntualidad, ahora sí, como el tiempo. Imagínate un vendedor que llega tarde. La puntualidad es el reflejo del interés. Entonces, si así eres para vender, cuando tú tienes el interés, imagínate después para que me des servicio. Entonces, ese sería uno de los principales errores, la parte de de la la puntualidad.
0: Creo que me acabas de dar una, una joya. Te voy a interrumpir ahí para que me repitas esta frase. La puntualidad es señal de interés. ¿Cómo fue eso? ¿Lo dije bien?
1: Sí, la puntualidad es el reflejo del interés. Es el
0: reflejo del
1: interés. Así de sencillo. Me gusta. El segundo error es empujar la venta. ¿Qué es esto de empujar la venta? Eh, llevar a un grado de desesperación a tu posible consumidor o cliente, prácticamente obligándolo a eh, el seguimiento. ¿no? Es la parte de, pues mira, es que... Pues mira, por unos pesitos más te lo llevas. Vaya pop. Oh, eh, y, y luego termina. Entonces sí me vas a comprar. Entonces sí me vas a comprar. Entonces sí me vas a comprar.
0: El enfadoso, el pushy, el ¿no? El enfadoso, el pushy. El, 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 fíjate que la semana pasada, Álvaro, te comento que el, el episodio de la semana pasada justo se trató de los tipos de vendedores y uno de los tipos de vendedores le pusimos el, el vendedor de carros usados, que no es re, o sea, que me perdonen mis amigos que están en, en, en un lote de, de autos, no se refiere específicamente a ustedes, se refiere al estereotipo que que ya se les puso como una etiqueta, ¿no? Que el vendedor de carros usados está dispuesto a hacer lo que sea con tal de vender. Eh, lo decía Blair. Singer en su libro eh, Vendedores Perros, el, el Pitbull, ¿no? El que te agarra el pantalón y no te va a dejar soltar por nada del mundo, por más incómodo que parezca, ¿no? Y desgraciadamente, desde mi punto de vista, Álvaro, yo pienso que esas personas sí logran la venta, sí logran resultados a corto plazo, pero difícilmente crean una relación. Y estoy como entendiendo que estás compartiendo con nosotros que el branding personal, que la imagen pública, esta como, como as a hold, como esta herramienta,
1: nos ayuda a
0: desarrollar relaciones con los clientes.
1: Correcto. Es que hay una diferencia entre ser persuasivo a ser agresivamente directo. Te voy a decir cómo es la nueva forma de ser pushy sin que tú le digas al otro, cómprame, 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 llévatelo. Te lo cuento con una experiencia. Estaba el otro día en Las Vegas, en un centro comercial, en un mall, y clásico que ponen islitas. Sí. Y desde que me voy acercando, me hace contacto visual y me sonríe la persona y se me pone enfrente. Eh... Si a esa persona yo le evito el contacto visual y no le sonrío, yo ya tengo en mi sistema nervioso central algo integrado, que eso es una descortesía, una falta de educación. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos como seres humanos es regresar la sonrisa y ahí abrimos canales de comunicación. Este individuo después lo que me hace es saludarme. Y por supuesto, yo hice el clásico de, no, 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 no gracias, no estoy interesado. nada más estoy viendo. (risas) Nada más estoy viendo, ¿no? Yo ni siquiera te... Pero lo que hace después es hacerme una pregunta. Y abre su discurso con una pregunta y me dice, ¿Where are you from? Al decirme de dónde eres, nada más le digo México, ¿no? Y en ese momento, él lo que trata es, ahora tú me puedes dar un consejo a mí. Y me dice, oye, perdóname, sé que estoy aquí trabajando, pero necesito algo de México. Estoy por visitar México... ¿Qué lugar me recomienda ir? ¡Wow! Entonces, ya me está, y entonces en ese momento, le, y, y además me dice, es que tengo pensado ir a Cancún, pero realmente vale la pena. Y entonces me sale, me sale el orgullo, Mexa. Me y empiezo a hablar. ¿no? Le digo, mira, si ya vas a ir por allá, hay lugares más bonitos en la Riviera Maya, como por ejemplo Tulum. Y me dice, ¿cómo, cómo se...? Cómo, tu, y le saca su teléfono y empieza a googlearlo, ¿no? Sí, sí, Tulum, sí. Tulum. Sí. Y entonces, ahí en ese momento, me volteé a ver los tenis, que ya me los había visto desde un principio, y me dice, oye, nice este New Balance que yo traía, sí permíteme, déjatelos limpio. Y entonces, ahí ya no había forma de que le dijera que no. Entonces, mientras estamos platicando, saque el productito y empieza con su cepillito a limpiarme los tenis. Uh-huh. Y y empieza a decirme y a platicarme y decirme, mira, este es el producto que hacemos. Pero mientras me decía, oh, esta picture que acabo de encontrar de Tulum está muy bonita. Mientras seguía limpiando los tenis y me de, y me sacó, ya viste el nuevo modelo de New Balance que salió. Y me, entonces me enseñaba en su teléfono el nuevo modelo. Sí. Y yo o empecé a tener una plática muy a gusto con él. Al final me dijo, bueno, mira, este es el producto. Ya viste de qué se trata, de qué funciona. Al final te lo juro que si sí. me sentí mal. De no comprarlo. ...de no comprarle... Uh-huh. Y, ...y no me estaba empujando la venta... ...sino que al final me dijo... ...y mira, si compras este... ...ahorita estamos dando en promoción el otro... este ...únicamente cuesta 20 dólares... Eh, ...es un buen regalo... Lo, te, ...créeme que te va a sacar de muchos apuros... ...y cuando me di cuenta iba yo con mi bolsita... ...con dos productos para limpiar tenis... ...y dije... <risa> ...en qué momento lo compré... ...si no lo necesitaba... <risa> ...esa es la nueva forma... ...a esto me refiero es hacer que te compren... ...hacer la venta de tu vida... Ya no estás empujando la venta, no estás siendo pushy, sino estás siendo atractivo este engagement para que al final la persona tome la decisión emocional de híjole, qué mala onda. Ya limpió mis tenis, ya le saqué plática. Qué mala onda si ahora no le compro. Exacto, ¿no? te sientes, mal, te sientes culpable, te sientes, te sientes comprometido. Entonces, todo esto vino de otro típico error, ¿no? Que decíamos, el vendedor que sigue siendo pushy, el vendedor que sigue siendo insistente, sí. cuando ahora hay muchísimas técnicas para ganarte al otro y que te termine comprando.
0: Y por eso la industria sí. está tan dañada, ¿no? O sea, por eso estamos tan
1: ah. quemados los vendedores. Híjole, mira, te, te lo voy a decir aquí a toda la gente que se dedica a las ventas. En nuestro país, de la profesión de vendedor eh, es la tercera profesión. Perdóname, la cuarta profesión más desprestigiada. La primera es político. Político. Sin duda. La segunda es policía, tristemente, en nuestro país. Sí. Luego están los abogados y luego siguen los vendedores. Y mira, es un problema de percepción. Al vendedor en México se le ve como la base de la pirámide, ¿no? Están el director, el no sé qué y no sé cuánto, y luego casi, casi hasta... Hasta abajo. Baja de, no hombre, pues fíjate, acabo de vendedor. Te digo? Estoy, en las, estoy en las ventas. Y tenemos esa imagen añeja. Sí, sí, de, sí. No
0: encontró chamba, ¿no? Entonces terminó de vendedor.
1: Sí, de vendedor de enciclopedias. ¿no? De, de, de puerta por puerta, este. permítame hacerle una demostración. Y no, el vendedor, el vendedor no es la base de una pirámide, sino es la parte de arriba, digo, perdón, es la base de un embudo. Un embudo va de lo general o particular, va en la parte de hasta abajo. Y si ese embudo se tapa, No fluye la riqueza. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta pirámide es como una pirámide invertida. Vamos a darle la vuelta a este embudo y ahí queda el vendedor. El vendedor está en la parte de hasta arriba de este embudo invertido. Es quien abre la llave y quien hace que todo fluya. Todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Desde el director general hasta una persona que que esté en, en, en outsourcing o como una persona que esté de freelance independiente, Todos estamos vendiendo algo constantemente. Y entonces, si tú haces una venta, todo lo demás funciona. Mira, yo tengo el Colegio de Imagen Pública. ¿De qué sirve la calidad académica, la calidad educativa, los buenos maestros, la publicidad, los vídeos en YouTube? Si después una persona manda un mail, un comentario en redes sociales o una llamada al Colegio de Imagen Pública... Imagínate que esa persona cierra el embudo, uh-huh. atiende mal. Uh-huh. Pues en ese, en ese momento, el resto del esfuerzo de todos los que colaboramos en todo, esta empresa. Todo, se Y esfuerzo
0: a... económico, esfuerzo en tiempo, o sea, todo el capital que se le invirtió para
1: que esa llamada entre, se fue uh-huh. al caño. ¿Sabes qué? Es un problema que también los directivos no le invierten ni le apuestan como debería de ser a las fuerzas de venta. No puedo estar más de acuerdo contigo generalmente son los puestos de más alta rotación, generalmente son los que menos saben, y tú entras a un centro comercial. No, y menos capacitación les dan, ¿no? Menos capacitación. Tú entras a un centro comercial y te metes a cualquier tienda, y vas a ver al vendedor, sentado, sin decirte nada. Con el cochino oiga, celular en la mano, ¿no? Con el celular en la mano, este, oiga, perdón, este, tiene, es, lo tiene en talla medium, ah, ¿no está ahí? No, pues, no, no sé, si no está ahí, no sé. Oiga, ¿y hay en otra tienda? No, pues quién sabe. Entonces, en ese momento te sales de la tienda enojado, Sí. Y ahí, hay un, y ahí hay un empresario que no sabe que se debe a esta persona que atiende o en mostrador, o en un call center, o en una llamada, o en algún punto de venta, o que hace visitas al resto de las empresas, la gran mayoría es, ¿sabes qué? Tú vende, hazle como quieras, trabajas por comisión, tan, tan. Y la consecuencia tan grande que eso puede tener, ¿no, Álvaro?
0: Porque tú te vas de esa tienda enojado, ¿y qué crees? No te vas enojado con el vendedor, te vas enojado con la marca, con la tienda, con la empresa. ¿Y qué pasa después? Pues puedes incluso hasta poner un un bad review, una reseña negativa, o o, o incluso pura publicidad de boca en boca, ¿no? Hablando con tus cuates, con tus amigos. Oye, ¿sabes qué? Esa tienda está de la fregada. Esa tienda tiene un pésimo servicio, todo por culpa de un vendedor que posiblemente, bueno o malo, quién sabe, era alguien en potencia que de haber tenido... la la capacitación adecuada pudo haber
1: cambiado la historia, ¿no? Mira, te conviertes en titular de la empresa, te dejas de llamar como te llamas y se llama como se llama ese negocio. Tú cuando vuelas por una aerolínea, si te atiende mal la señorita o señorito del mostrador... No dices este, mugre Rosita Hernández, exacto. sino dices mugre y el nombre de la aerolínea. El nombre de la aerolínea, totalmente. Igual, si tú vas a, si vas a un restaurante y te atiende mal el mesero, tú dices qué mal servicio tiene y dices el nombre del restaurante. Del restaurante. No, no Juan López. Totalmente. Exactamente lo mismo. Los vendedores son una extensión de la empresa y son finalmente los portavoces de la imagen de toda la organización y que tienen en su mano lo más importante, que es las miras comerciales. Entonces, toda esta plática bien interesante nos surgió del segundo error, que es no empujar. Y mi tercer error de los más comunes, te podría decir que es la postventa. El vendedor aquí en México piensa que una vez que cerró el contrato terminó su trabajo y no. Las relaciones a largo plazo cliente-vendedor son las que realmente hacen que suene la caja registradora. Totalmente. todo todo está en la recompra y en la recomendación de boca en boca.
0: Totalmente. Un negocio, un proyecto, Álvaro, estoy totalmente de acuerdo, un proyecto que se cierra automáticamente, un embudo de ventas que se cierra automáticamente debe abrir otro, debe abrirse otro proceso de ventas, ya sea por la recompra, como bien lo dices, Álvaro, o una referencia. Clarísimo, clarísimo y de eso se trata. Entonces serían los principales tres errores. Venga, entonces con esto en mente y hablando con el máster en imagen pública, te propongo una dinámica, es una dinámica que se me ha ocurrido y lo hemos estado manejando de, yo creo que en las últimas tres entrevistas, en los últimos tres episodios. Vamos a, a, a digamos ahora sí que eh, amateur contra experto, Gerardo el pretty boy Rodríguez contra Álvaro, el Máster Gordoa, ¿Qué te parece si hacemos esto? Te propongo lo siguiente. Como yo tengo el objetivo de sacarte la mayor cantidad de valor que pueda, vamos a hacer esto. Tus tres mejores tips y mis tres mejores tips con respecto a imagen y vamos discutiendo uno por uno. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Venga.
1: Entonces, los invitados primero. Sirve que te puedo copiar un par de ideas. <risa> Voy a empezar con el más básico y sencillo y que todos los podemos hacer constantemente. Venga. Y es... Sonríe. Esta se te regresará multiplicada. Si tú quieres lograr algo y lo haces sonriendo, la Universidad de Florida dice que tienes hasta un 83% más de posibilidades de conseguirlo. ¿Quieres pedir un aumento de sueldo? Pídelo sonriendo y lo obtendrás en un 83% más fácil. ¿Quieres ligar? ¿Quieres vender? La sonrisa comunica tres cosas. Empatía. Soy igual que tú. Amabilidad. Soy buena gente y seguridad. Estoy seguro de mí mismo y te hago sentir seguro. Todos los decodificamos de la misma forma hasta inclusive si no nos ven. Aquí las personas que nos están escuchando se han dado cuenta en qué momento estamos sonriendo al hablar. y En el momento, que tú, sonríes, en el momento que tú sonríes despiertas en la cabeza de los demás sus neuronas espejo y también sonríen y por lo tanto la sonrisa genera endorfinas, dopamina y oxitocina y la ligan a ti. Es por eso que la sonrisa es tan poderosa y no la tomemos a la ligera. Sonríe y se te abrirán muchísimas puertas. Mi primer tip. Excelente.
0: Bueno, ahí te va el, el mío. Es muy romántico. No te puedes burlar. Sí me puedes corregir, pero no te puedes burlar. Álvaro. ¿okay? El primero es ser genuino. Desde mi punto de vista, de nada te sirve adornar la forma, adornar el formato si el fondo no es igual. O sea, primero fondo para que después te vayas a la forma, Álvaro.
1: Gerardo, no me puedo burlar, porque (risa) acabas de dar el tip más importante de mi especialidad. Y nosotros a ese le llamamos el respeto absoluto de la esencia. Primero hay que ser, para después parecer. Entonces, en esta primera ronda te la llevas, ¿eh? No, venga, no, esto no es una competencia y menos (risa) contra (risa) ti. Venga, el segundo, Álvaro, porfa. No te pares nunca más enfrente de un espejo y preguntes cómo me veo. A partir del día de hoy, párate enfrente de un espejo y pregunta... ¿Qué mensajes estoy enviando? Hay que saber que nuestro vestuario, nuestros accesorios, nuestro aliño corporal son un sistema de comunicación no verbal, un lenguaje de signos y significados. Por lo tanto, ¿quieres comunicar autoridad? Pues sí, viste de traje o traje sastre, telas oscuras, delgadas, patrones lisos, camisa blanca, puño francés, mancuernilla, ponte una corbata. ¿Quieres comunicar accesibilidad? Telas claras, gruesas, con patrones, combinaciones sport, zapatos con suela de goma, maquillaje más festivo. Todo eso no es que sea correcto o incorrecto, sino simplemente es un nuevo idioma que tienes que capacitarte. El vestuario también habla.
0: ¡Wow! Me encantó. Eh, va con el, eh, Mi segundo tip es un distintivo Y va muy 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 este, muy este pegadito con el tuyo no Se trata, incluso lo hemos visto anteriormente En otros episodios de Kite Vende eh, El tener un distintivo, digamos que El, el cerebro es es, 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 es es medio flojo Entonces dale algo para Que te recuerden más fácil O sea, así como aquí en México En México decimos cuando vamos direcciones No, pues ahí donde está el gordito de la esquina Bueno, entonces para que tú no seas ese gordito Puede ser el del, el, hablabas ahorita El del pañuelo, el de los calcetines rosas El del traje verde un, No, 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 no tiene que ser algo tan exagerado, pero el tener un distintivo por más pequeño que sea, que sea de tal manera que sea más fácil para las personas recordarte y que seas, digamos, que sea algo que estés utilizando con frecuencias, o sea, que sea algo que estás utilizando normalmente, de tal manera que te puedan asociar con ese estímulo, diría Álvaro Gordoa, ¿qué tal?
1: Padrísimo, esto hace un rato que hablamos de branding personal, uh-huh. en inglés se le conoce como el personal trademark, mi marca registrada personal, que aunque no la tenga registrada, es algo que se convierte en un anclaje simbólico hacia tu persona. Me encantó tu segundo tip y yo voy con el tercero. Venga. El, ter- el tercero es capacítate y aprende a hablar en público. Nada te abrirá más puertas que seducir con la palabra. El famoso verbo mata carita al día de hoy es verbo, abre lo que tú deseas. Es así la nueva es el nuevo ábrete sésamo, capacítate en el uso de la palabra y así lograrás que te contraten, que te asciendan, eh, que puedas tener una mejor relación interpersonal inclusive de pareja. ¿Quieres liderazgo? Aprende a hablar en público. Totalmente. ¿Quieres el éxito comercial? Aprende a hablar en público. Sería mi tercera recomendación.
0: Y qué importante lo que acabas de decir, Álvaro. Independientemente de. Digo, aquí estamos frente a una comunidad de vendedores. Pero qué importante lo que acabas de decir. Independientemente si estés en el área de ventas. ¿Quieres un puesto ejecutivo? ¿Quieres un, un puesto de liderazgo? ¿De dirección? Necesitas hablar en público, papá. Eso es lo que vas a hacer todo el tiempo. Eh, 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 haciendo presentaciones. A mí no me importa. Cada rato, cada rato me, me burlo de alguna manera eh, de los ingenieros de los contadores, es que yo no necesito vender o yo no necesito saber hablar en público, compadre, te tienes que vender con tu jefe, tienes que hacer una presentación de los, no sé, de los, de los costos o de, de los impuestos del, 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 Ciclo pasado, no sé, pero tienes que estar presentando constantemente ante alguien más o así de fácil, lo decías tú al principio de la entrevista, ¿no? O sea, incluso a la hora de ligue, pues tienes que tienes que saber desenvolverte de esta manera. Qué importante eso que acabas de decir y eso me liga perfectamente a, a mi siguiente pregunta, nada más que, eh, que es el miedo a hablar en público. Vamos a hablar de esto ahorita, pero quiero terminar a cerrar esta dinámica y saber tu opinión, Álvaro, el de ser congruente, el de ser congruente con la imagen que estás proyectando. Me encantó esa dinámica del espejo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Eh, ¿Cómo ahora la pregunta? ¿Qué es lo que quiero yo proyectar el día de hoy? Es no preguntes cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. ¿Qué mensaje estoy enviando? Venga, pues que ese mensaje que envías sea congruente con lo que eres. O sea, con lo que quieres y con lo que eres. y con... Que todo tu sistema, digamos, de persona sea congruente. La manera en cómo te vistes si me refiero a, a, al, al, al traje, al vestido, lo que sea, ¿no? Cómo te presentas con la manera que tú quieres presentar, con esa imagen que, quieren que, que quieres que compre la gente de ti, con eso que quieres proyectar y cómo en realidad
1: eres. Álvaro? Mira, así como te dije que tu primer tip que era el de la esencia, antes ser y parecer. Este uh-huh. que acabas de decir es la segunda lección que se le puede dar a cualquier estudiante de imagen pública y se trata de la tan deseada coherencia. Uh-huh. Esta coherencia es entre lo que las cosas son y las cosas parecen ser. Y ahí podemos poner cualquier producto. Es más, me, no sé por qué se me viene a la cabeza, eh, que, bueno, siempre también lo pongo como ejemplo del sector artístico, sí pues el caso, por ejemplo, de Alejandra Guzmán, ¿no? La gente dice, no, es que tiene mala imagen. Y no, tiene una excelente imagen pública, una excelente reputación, porque es coherente? Es un producto artístico irreverente, desfachatado, sí. escandaloso. Y por lo tanto, todo lo que la rodea es irreverente, desfachatada. Si tú habláramos de negocios y de productos, pues si tú eres un vendedor de un producto popular, austero, económico, todo lo que rodea tiene que ser popular, austero, Económico, si tú vendes o representas servicios financieros de la tarjeta eh, Plus este negra del de banco fulanito, de la casa de bolsa <risa> más nice del mundo, pues más te vale que ese vendedor tanto su traje, sus gadgets, el coche en el que se mueve, pues tiene que ser también muy nice y muy pipiris nice y hay que invertir para lograr la tan deseada coherencia. Totalmente. Y fíjate que
0: ahorita me, me, me viene algo a la mente. Quiero mandarle un saludo a mi hermano, por cierto, quien es uno de los mejores vendedores que conozco. Y él me enseñó esta regla. No sé si es de, de su autoría o lo que sea. Un saludo, Julio. Eh, el, el punto es de que él me enseñó o me compartió la regla del uno más, Álvaro. No sé si has escuchado hablar de esta, de esta regla, el uno más.
1: No, a ver, cuéntamela. Eh, eh,
0: digamos que él siempre se prepara cuando va a un evento, ¿no? Si el domingo es de carne asada, pues ya sabemos que es casual, ¿no? Pero si es una, una cena o una boda, pues ya sabes que es de, de etiqueta, ¿no? Entonces, eh, la regla de uno más de julio de mi hermano es, el ok, ya sé cómo, cómo el, el, el promedio va a estar ahí, yo me voy a ir un nivel arriba. Un nivel nada más. O sea, si la, si la, digamos que si el evento es de, de traje, si es este de, digamos de, de, de noche, de, de, de gala, venga. Ah, bueno, pues en lugar de usar un traje, bueno, yo voy a usar un smoking, yo voy a usar un tuxido. Eh, si es casual, bueno, pues yo me voy a ir business casual. Eh, si es business casual, bueno, pues yo me voy a ir de, 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 de negocios, es decir, de traje completo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Como, como digamos, jugando un poquito también con el
1: aspecto aspiracional, ¿no? Sobre todo hablando de un vendedor. Mira, eh, está bien, sobre todo por el jugar a la segura, ¿no? El el famoso play it safe. (risa) Sí. Que tiene que ver también con la puntualidad, ¿no? Este... Sí, better to be over than under, dicen los gringos, ¿no? Mejor que sobre a que falte, casi, casi, ¿no? lo Lo acabas de decir tú, el mejor que sobre a que falte. Aunque sí podría ser en algunos casos la crítica, si estamos hablando de vestuario, porque es igual de mal ir vestido abajo de las reglas protocolarias de etiqueta a un lugar que también es incómodo ir arriba, ¿no? Tanto la persona que lo porta como para las demás personas. Entonces, si bien se está jugando a la segura, sí hay que saber en qué lugares y en qué momentos para no llamar la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas a un lugar formal vestido de etiqueta... Pues al contrario, te van a criticar por haber eh, por, por el overdress, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, pero
1: en otras situaciones, como decía, si va a ser casual y yo me voy de traje, ahí sí no va a haber problema. La única que me causó un poquito de ruido del, del más uno uh-huh. es cuando sacaste cuando sacaste el toxido, que ese sí es una prenda de etiqueta formal, ¿no? Cuando bueno, sí, a lo mejor ahí exageré, problema. ¿no? A ahí, ver, ahí, ahí, dile, dile a Julio que no se nos presente. Que no se pase de lanza. Que, 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 no que no se nos presente de etiqueta en eventos formales porque le van a pedir las cubas.
0: Ha <laughs> ha me aseguraré de decirlo, excelente Álvaro, con eso me mencionaste una, una joya ahorita, bueno pues ahora sí que ha sido puras bombas por Álvaro Gordoa ¿no? Y estoy bien emocionado y, y ahora sí que el tiempo Se me puede ir volando así que tengo que hablar más rápido eh, Hablabas de, de la importancia de hablar En público, y fíjate que Hay algo que, 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 que tú ya sabes muy bien Álvaro, un miedo muy popular, si no es que es el miedo Número uno es el miedo a la muerte entre los seres humanos Pero como no vamos a hablar del miedo a la muerte Porque esto no se llama cállate y muérete, se llama cállate y vende Vamos a hablar del segundo Miedo más popular que es el miedo Hablar en público
1: ¿Por qué la gente tiene este miedo, Álvaro? Y mire, según la Universidad De California, sí es el número uno ¿El número uno? Según la Universidad de California, ahora yo digo, son ridiculeces Cualquier estudio lo puede sesgar Pero sí es importante saber por qué se convierte En un miedo para muchísimas Personas, y lo primero es Por desconocimiento Le tenemos miedo a lo desconocido. Nos sentimos inseguros ante lo que no conocemos, por lo tanto desconfiamos de lo que no conocemos. Entonces, es nada más falta de conocimiento. Antes, y me estoy yendo ahora sí, vámonos muchos, muchos, muchos siglos antes. Eh, Vámonos un par de milenios y medio antes. En la antigua Grecia pues era una de las artes principales a estudiar en cualquier educación básica. La parte de la retórica, la oratoria, pasó, ya me voy a adelantar en el tiempo y nos vamos a Roma, y por supuesto, el Instituto Oratoria, que era tan famoso en esas épocas. Pero eso, créeme que también siguió presente... Eh, ya en el siglo pasado, o sea, a dos generaciones arriba de nosotros le seguían enseñando en educación básica la parte de la expresión oral, inclusive a veces exagerada, como la, como puede ser la declamación. Pero al día de hoy no hay programa de educación básica superior. Muy pocos programas de educación universitaria implican materias que hablen, que sean de cómo hablar en público. Por eso cuando lo tienes que hacer pues le tenemos pánico porque le tenemos miedo a lo desconocido. Se trata nada más de tener conocimiento, capacitación, acercarnos a la misma y luego somos lo que hacemos repetidamente. Mientras más te acostumbres a hablar en público, más te vas a quitar esas telarañas de la boca que te generan tanto miedo. Qué, qué
0: interesante porque de alguna manera aquí eh, Álvaro Gordón nos, nos presenta el antídoto en su libro El Método Habla que vendría siendo un acrónimo que, yo, que ahorita te voy a preguntar qué significa pero primero es tengo el libro en mis manos ahorita porque todos los invitados has de saber que todos los invitados del programa eh, tiendo a leer eh, o a investigar lo más que puedo obviamente y leer su más reciente libro eh, este no, no, no he alcanzado a leerlo todo pero te voy a decir una cosa me encanta cómo yo soy una persona de alguna manera kinestésica yo creo porque, porque me gusta mucho el, el libro la versión impresa siento que incluso hasta lo absorbo más no me gustan mucho los ebooks y sí 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 leo eh, a través de kindle o a través de ibooks pero no es no es necesariamente mi primera opción aquí tengo la, la versión eh, impresa y me gusta cómo se siente o sea se, se ves un libro bueno lo sientes en tus manos o sea la imagen que presenta el libro está padrísima se nota que está hecho por profesionales pero más que la forma es el contenido. Tenido. Álvaro, háblanos del acrónimo que significa habla, y yo lo pongo como una, lo presento como un antídoto, corrígeme si estoy equivocado, pero lo presento como un antídoto al miedo a hablar en público.
1: El método habla, el texto desmitifica que es difícil hablar en público, desmitifica esto de que es el miedo número uno de la humanidad, porque te da conocimiento puntual y preciso que te garantiza que al cerrar la última página te cambia la vida y se te abren las puertas para gozar de las mieles, de saber hablar en frente de los demás. Lo escribo con este propósito y con el objetivo de llevar la misma experiencia de consultoría y capacitación que tienen clientes de alto nivel en uno a uno conmigo, lo que le doy a los políticos, senadores, directores generales, que afortunadamente para mí, porque me dan mucha chamba, tienen esta y esta, este desconocimiento de hablar en público, siempre me hacen el comentario de, Álvaro, de haber sabido esto antes, me hubiera ahorrado muchas broncas, me, me, hubiera, me hubiera, hubiera sido mejor vendedor, eh, hubiera cre- y luego me preguntaban, oye, no tengo hijos adolescentes, ¿no les puedes dar un curso? Cuando se repite esto, digo, voy a llevar la misma experiencia de capacitación en un texto, con el reto de que uno al leer tiene que ser una experiencia como si me tuvieras allí enfrente dándote tip y coaching de uno a uno y segundo, que tiene que garantizar el aprendizaje. No voy a dejar un solo tip útil en el tintero. Y afortunadamente se logró, ahora te hablo de la Crónica, pero me tiene muy contento que en cuatro meses que, que lleva el libro a la venta, se convirtió en bestseller. ¡Wow! Eh, ha, desplazado, ha, ha desplazado más de 10.000 copias en, en este breve tiempo. Se puso en primer lugar de ventas en Google Books, en Amazon, tanto físico como digital, en Gandhi, en Sanborns. Eh, sigue, de hecho, todavía en el top ten en estas tiendas. Y eso... Lo que es simplemente un reflejo de que lo digo sin ningún ego inflado.
0: No, 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 no. Texto, por, por favor. Se, o sea, se, creó,
1: pues, es... se, creó, se creó un texto para hablar en público que realmente funciona. O sea, que, que, que las personas, si lo leen, te garantiza que te va a cambiar la vida. Entonces, dicho eso, habla. Este acrónimo son los cinco sencillos pasos para tener una buena imagen verbal. Hablamos que imagen es percepción. Por lo tanto, que te perciban bien cuando abres la boca en frente de los demás. venga y cada, y cada letra es algo. La H son los hábitos. Y desde hábitos va desde control de la ansiedad, tan importante como los hábitos de saber cómo estructurar un mensaje, hábitos que van relacionados con la hilación de ideas, que nunca más tengas que escribir un discurso y aprendértelo de memoria o leerlo, entre muchos otros. La A es de abre fuerte. Los primeros momentos, la primera impresión que es la tan importante que decimos que es la que cuenta fórmulas de inicio el saludo, técnicas persuasivas para enganchar a la audiencia y echárnosla a la bolsa, la B de habla es buena voz Y aquí vamos con todo el uso de nuestras características vocales. Volumen, ritmo, pausa, cadencia al hablar, desde la manera como suena mi voz. O sea, en el libro te enseño técnicas de foniatría para impostar la voz que resuene, que sea más sonora y tenga más presencia. Dicción, quitarnos las muletillas. Pero también ahí me meto a cuestiones como el uso de un micrófono, qué tipos de micrófonos hay, te recomiendo cuáles son los mejores en cada situación.
0: Oye, por cierto, déjame te interrumpo ahí. Yo en la plática de TED te vi con un micrófono de mano. Y ahorita como que casi, casi el, 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 el Ahora sí que el estereotipo del speaker es con, ya con este micrófono de diadema como tipo, este, artista pop. <ríe> ¿Cuál es tu opinión en eso? Porque yo te vi con un micrófono y en la portada de tu libro, eh, el método habla, que por cierto es una portada que grita literalmente... Eh, uh. Apareces con un micrófono de mano también.
1: ¿Tiene algo que ver esto, Álvaro? Te lo dejo a que lo lean en el internet. <risa> porque cada micrófono comunica cosas diferentes. Ya hay recomendaciones, depende de lo que vayas a hacer. Venga. El micrófono de popstar que decías de diadema sí. es muy bien, es muy bueno. Ajá. Si eres un popstar o es muy bueno si eres, por ejemplo, eh, un líder motivacional. O sea, un tipo Tony Robbins o este. O es muy bueno si eres un masterclass o si eres un chef que va a estar cocinando mientras está hablando. Claro, claro. Eh, Pero imagínate si eres un político en campaña eh, o el gobernador, vas a andar comunicando prepotencia, altivez, se relaciona con elementos de seguridad. Eh, Entonces, en esos casos, lo mejor es el micrófono inalámbrico de mano, que es un gran aliado para generar confianza, cercanía, empatía. ¿Quieres comunicar autoridad? Ahí en el libro te voy a recomendar que utilices los atriles, los que están detrás de este mueble en forma de plano inclinado, porque son barreras en la comunicación. Y eso, así como ese... El libro está plagado de tips. La L de método habla es de lenguaje corporal, postura, gestos, ademanes, contacto visual. Y ahí nos plagamos de recomendaciones que van desde cómo me acerco a hablar a mi audiencia, proxemia y proxémica, hasta qué pasa si hablo con las palmas para arriba, con las palmas hacia abajo. Oye, tengo que hablar ante mil personas. ¿Cómo le hago para que todos se sientan vistos? L de lenguaje corporal y la última A del acrónimo habla es acaba cierra fuerte, broche de oro, eh, logra una ovación, que te te, aplaudan sin tener que pedirla. Y luego, el manejo de preguntas y respuestas, lidiar con las objeciones, que eso también le sirve a los vendedores. Totalmente. El el capítulo capítulo de Q&A del libro de El Método Habla... Eh, se lo puede leer un vendedor y le va a dar muchísimos tips también de cómo responder a preguntas y objeciones en el proceso de venta. De esto se trata el libro El Método Habla, que está al alcance de todos a un clic a los que les gustan los libros digitales, pero también a un clic a los que les gustan los físicos porque llegan a la puerta de su casa, ya sea en Amazon o inclusive en nuestra página imagenpublica.mx ahí están también las descargas y también la venta física que llega a donde nos estén escuchando.
0: Pues ahí lo tienen, el método habla, una lectura obligada para un cabrón de las ventas desde mi punto de vista. Álvaro, vamos cerrando esta entrevista eh, con la pregunta obligada. Espero que estés listo. A todo Bien. invitado de calle y vende se le pregunta lo siguiente: aquí en Calle Vende estamos buscando desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Álvaro Gordoa, ¿cuál es una característica básica en un cabrón de las ventas?
1: Que está extremadamente preparado con una estrategia y es muy persuasivo invirtiendo en su imagen pública, pero que cuando ejecuta las acciones, no se nota y parece que nunca se ha preparado
0: (risa) ¡Wow! ahí lo tienen (risa) Álvaro ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿cómo podemos saber más de ti? ¿seguir tus tips? ¿seguir tus videos? por favor dinos
1: ahora sí que ¿dónde te encontramos? para todos los que quieran contactarme pero también para todos los que quieran ser consultores en imagen pública quieran ayudar a los demás a ser mejores a tener más quieran invertir en su educación a cualquier nivel Visiten la página imagenpublica.mx, allí encuentran los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, educación presencial y a distancia del Colegio de Imagen Pública y también encuentran en imagenpublica.mx los libros y encuentran las ligas a nuestras redes sociales. Les recomiendo ampliamente nuestro canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública porque todas las semanas subimos varios videoblogs que les va a dar a ustedes una gran herramienta de capacitación gratuita. Como también dejo mis redes sociales personales, eh, mi Instagram y Twitter, arroba Álvaro Gordoa y mi Facebook diagonal Álvaro Gordoa oficial excelente
0: Álvaro bueno pues antes de cerrar con esta entrevista tengo que mandarte saludos de parte de mi mamá, de Luz Armida, porque es una gran fanática tuya, ok Cuando le dije que te iba a entrevistar, se quedó así como que, "Wow, de verdad, entonces está funcionando. Alguien te escucha, al parecer es importante, eso acá te vende."
1: Padrísimo, padrísimo, qué gran honor, un gran saludo y toda mi admiración y reverencia para tu mamá. <risa> Gracias. Álvaro Gordoa, un mensaje final para la comunidad, por favor. Que nos debemos a nuestra imagen pública, que imagen es mucho más de lo que se cree y que en estas letras que trae la palabra imagen. Cada una de ellas tenemos tatuada el mayor patrimonio que una persona o institución puede tener, que es la credibilidad. Que nos crean todo aquello que estamos haciendo. Inviertan en su imagen pública. Hoy más que nunca está a nuestro alcance.
0: Álvaro Gordoa, muchísimas, muchísimas gracias.
1: A ti, un saludo a, todos tus, a todo tu auditorio y un placer haber estado aquí en Cállate y Vende. Bien,
0: pues ahí tienes mi entrevista con el T. Paso Álvaro Gordo, a quien quiero agradecer una vez más su enorme sencillez y ganas de compartir valor con la comunidad de los cabrones de las ventas. Mi estimado Álvaro, aquí en Tijuana tienes tu casa. Bien, pues antes de despedir el programa, te recuerdo que este 11 de noviembre es el gran día, el primer taller público de Cayetibén de Tijuana, Baja California, en el Salón de Arquitectos. Manda un un mensaje al WhatsApp número 664-188-1451, 664-188-1451 para conocer los precios de preventa. Tengo cinco horas para convertirte en en un cabrón de las ventas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Caete y Vende o cabrón de las ventas. Twitter, arroba caete y vende. Ya son como tres personas las que me siguen. Muy contentos con eso. Tenemos el canal de YouTube donde subo el minuto de ventas y también puedes escuchar este podcast y por último mi cuenta personal de Instagram, donde digamos que es el behind the scenes de todo el cotorreo. Estamos cotorreando Directamente tú y yo. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.